0: Mulheres Negras, com Estardias. Mulheres Negras! E eu estou aqui com a Rubia Mara, minha mana, jornalista, empreendedora, dona da empresa de assessoria de comunicação Evidência Paralela, que trabalha com assessoria de imprensa e marketing para afroempreendedores na área do funk. E aí, Rubia, mulher, eu te chamei aqui. Muita honra, estou muito feliz de você estar aqui. Para saber quem é você, Rubi Amara. De onde você veio, qual sua história? Me conta.
1: Muito obrigada, Esther, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu Isso. que
0: agradeço.
1: Ah. É, e falar um pouco de mim, é, para nós, é sempre muito importante, né? Bom, eu. Sou, recentemente, uma menina de 30 anos. <risos> e, e muita coisa, quando ela, alguém pergunta o, o que é você, você fica é, pensando em qual parte da sua vida você irá contar, né? E eu sempre começo pelo mesmo lugar, eu sempre começo pela minha casa. Como que foi eu chegar até aqui, o, o que, que é a oportunidade e privilégio, inclusive, para a gente cobrar isso, né, como um todo. Então, eu sou uma menina que mora no extremo leste da cidade de Tiradentes, tive acesso à educação, meus pais são funcionários públicos, e, e sempre foi prioridade para eles a educação. Nisso, eu tive uma infância tranquila, até os meus 25 anos eu era filha única. Uau! <risos> e teve oportunidade de montar e entender. Eu tive tempo, para, por eu não estar preocupada é, em sustentar a casa, então eu tive tempo para me preparar para o mercado. E aí eu resolvi montar a empresa. E isso foi muito empírico, né? foi muito é, natural na forma que aconteceu né? e Enfim. Então, eu, eu tenho meus pais, né? Sim. Minha mãe, uma mulher preta tradicional, Rochelle, uhum. <risos> né? Então, assim, meu marido tem dois empregos, ela tem três. <risos> então, a minha mãe sempre teve é, a responsabilidade de, de cuidar da casa muito nova, né? Minha, minha avó, por parte... Minha família, por parte de mãe, é feita por mulheres. Então, eu, tenho, eu tinha minha avó e ela tem três filhas, né? E que é a minha tia do meio, Patrícia, e a Fabiola. Então, sempre foi uma família matriarca. Uhum. E na família do meu pai. Meu pai, ele é o caçula de seis irmãos e uma e uma mulher no qual a única mulher da família também é empreendedora. Uau!
0: <risos>
1: então, ela tinha o seu emprego fixo, que era voltado para auxiliar de enfermagem, e vendia também as coisas separadas. Então, assim, é muito natural as mulheres da minha família serem empreendedoras, empresárias e afins. E o meu pai, é, a família do meu pai, é era muito grande, muito muito homens. Então, homens tinham ofícios, né? Sim. E a ideia do ofício foi passada para meu pai. E assim que ele entrou na prefeitura de São Paulo e minha mãe entrou no estado, eles casaram e construíram a família na, no sonho da casa imprópria, eu costumo dizer. <risos> Porque assim, a cidade Tiradentes era o sonho da casa própria de qualquer pessoa. Sim. E, e uma vez que você morava de aluguel... É importante você ter o que é seu, ter o teu patrimônio, né? Eu, eu acredito que eu sou a primeira geração da minha família a ter um patrimônio é, e ter aonde ir e onde voltar. Isso dá uma tranquilidade tremenda. Sim. Então, e esse sonho de ir pra lá fez as duas famílias se encontrarem e eles se conheceram na cidade de Tiradentes. Olha só... E aí, eu fui praticamente, eles construíram o, o bairro, né? Então, assim, teve pessoas que chegaram cinco, seis anos do que eles. E, e desde então, é, eles estão lá. Então, meu pai veio da Zona Norte, da Vila Maria, e minha mãe veio do centro da Aclimação.
0: Então, são os fundadores, né? <risos> praticamente
1: isso, assim. É. A gente é a maior coab da América Latina. sim. Então, eu
0: conheço a cidade de Tiradentes, tem uma amiga aqui. E,
1: e, e, e aí você conhece, né, as ruas e que tem lá e gente em cima de gente. Enfim, mas era um sonho e hoje a gente está tranquilo, no sentido de ter avançado, né? Sim. Então, assim, é.. Cidade Tiradentes não foi construída, eu acho, que nem para ter ônibus direita. E aí resolve, o pessoal resolve ter carro, é um absurdo, né? É. <risos> então, a gente passa por alguns processos desse, desse formato, mas hoje é, a Cidade Tiradentes tem aí o, o seu destaque e a gente acredita muito nisso.
0: Tem muitos polos culturais
1: para lá, né? É, exatamente. Tem muitos polos. Como veio muitas pessoas de, 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 que viviam de aluguel, né? Então, veio pessoas, nem sua grande maioria, as pessoas negras Sim. e famílias que estavam tendo a sua primeira oportunidade de ter uma casa. Sim. E aí, e aí naquele momento, a gente tem é, encontros e pessoas que trabalham com cultura, com movimento social, é, enfim, e trabalham com todos os outros movimentos. Né? Recentemente eu fiquei sabendo que só a Zona Leste sai do centro, uma Bolívia podia, eu fiquei sentada. <risos> Aí eu falei: a Tiradentes é a capital, então. Nossa, não é? <risos> e me conta, por que o jornalismo? Na verdade, foi. Na época de escola, eu, eu estudava em escolas particulares de periferia. Sim a grande diferença é que o meu professor não faltava e era o mesmo professor Sim. <risos> então eu passei pelo processo da, da escola então por exemplo é, como a renda dos dois era um dividida então assim a o salário da minha mãe já chegou a ser diretamente direcionado para a minha educação e mesmo sendo escola de periferia né então eu estudava numa escola que era do bairro o próximo que era Guanáses e aí eu estudei até a oitava série, depois passei no METEC e continuei. É, não foi escolha minha, entrei no cursinho, né? Ah, tá toda feliz e tal, eu queria direito. Depois eu descobri que direito, na verdade, era... Não era uma vontade minha, uhum. propriamente dita. E minha mãe deu a louca e falou, você não vai fazer dois anos de cursinho, você não é playboy, não sou obrigada a nada. Uhum. E bababá. <risos> Começou a falar. E aí, eu entrei no, numa faculdade particular. Uhum. Aí depois eu... Então, assim, a escolha era a minha segunda opção, né? E aí, eu acabei entrando numa faculdade... E me formei, e aí o processo de formação também foi muito complicado, né? Porque, naquele momento, havia a uni, aquele, naquele momento havia bolsas de estudos também focadas é, com 50%, e, e mesmo tendo 50%, ainda não dava para pagar. Sim. Certo? Então, eu lembro, na época de escola... Meus pais praticamente ficavam o ano todo devendo, pagando, não conseguindo pagar. Chegava no final do ano, vamos negociar. <risos> Era o mesmo processo dentro da faculdade. Então, eu tive mudanças de faculdade, e, mas eu consegui me formar. Maravilhoso. E por que o funk? Então, o, o funk, é, eu comecei com o afroempreendedorismo. Eu abri a, a empresa depois, do, depois de um ano de falecimento das minhas avós. Sim. Então, elas eram a matriarcas da família. Então, a minha avó Elisa, que é por parte de pai, e minha avó Maria, por parte de mãe, morreu com uma diferença de 15 dias uma para a outra. E, assim, de repente, meus pais perderam as mães e eu perdi a avó, né? Minhas avós. E até hoje, assim, agora que a gente consegue falar pelo menos com mais tranquilidade. E era bem perto do período da minha formação e, e tudo... O que você se planeja não, não, não dava para acontecer, né? E passou um tempo, eu entrei em empresas tradicionais do mercado de jornalismo e tal, de enlouqueci, né? Não me adaptei. Por que será? <risos> e assim era eu cheguei a trabalhar de, na prefeitura na uhum. estagiária como na prefeitura do, do meu bairro então era tranquilo Sim. então eu, eu era tranquilo e que em sentido? a minha chefe era Rosângela de Paula era uma mulher negra Sim. então uh, o que você não é preferido na maioria das, das das empresas, naquele momento eu era. Uh -huh. Porque eu precisava ser do bairro, eu precisava ser mulher, eu precisava ser negra, eu não estava nem acostumada com isso. <risos>
0: com toda, não. Não, eu não sabia nem
1: lidar com isso. Uh -huh. Então eu fiquei dois anos, assim, entendendo que era assessoria é, no sentido público. Sim. Aí eu fui para duas revistas que não me adaptei, um, um jornal muito grande também, que eu, eu enlouqueci naquele né, jornal, falei, isso eu não. Não é legal, não gosto. Uhum. E eu lembro que até teve uma briga do editor e do jornalista, assim... Os caras são meio loucão. E aí eu, eu fiquei olhando, assim, eu falei, não vai dar, né? Porque também, se eu brigar, eu não sei brigar igual eles. Eu vou brigar uhum. até o final. <risos> e aí eu resolvi abrir a agência. Quando eu abri a agência, é, muito despretendida, muito querendo só trabalhar com a comunicação local... É, muito baseada também nos lugares que eu tinha vindo então assim tinha eu vi que dava para fazer uma agência pequena e aí eu fui a primeira agência de comunicação do meu bairro Sim. aí naquele momento assim eu falei e ela chamava Paralelo é, o serviço meu não era nem tão assim. Hoje eu fico pensando, assim, o pessoal fez pe assim, ah, esse é o serviço é algo paralelo, <risos> <risos> não, Nunca era tão formal. E aí virou o nome da empresa, né? Uhum. E eu abri com a minha prima, não sabia nem direito o que eu estava fazendo. E naquele primeiro ano, a gente só ficou procurando é, se adaptar ao mercado do bairro. Sim. Então, era muito difícil, porque... Eles pensavam como comerciantes, eles não viam a necessidade de uma comunicação do que eu havia aprendido, tanto nos lugares que eu tinha vindo, quanto da faculdade. E funcionava, né? E aí você abaixa um pouco sua bola, tira um pouco da sua arrogância, uhum. e você entende que é, não é no formato que você aprendeu da faculdade que às vezes funciona, né? Uhum. E aí uma das coisas que eu fiquei muito atenta era no açougue, eu lembro. Eu chegava no açougue no centro, em alguns bairros, classe A, e era escrito carne moída. E o valor da carne. Uhum. O preço nem diferenciava tanto. Aí você chega nas periferias, tá carne moída com a foto vermelha estampada. <risos> é. Então, eu fiquei com outro olhar, né? E isso me ajudou demais. E a partir dali... Eu entrei no, no, no curso sobre afroempreendedorismo, estava logo no comecinho, tinha acabado de sair algumas pesquisas, né, o, né, antes da própria Reafro, né, que se tornou hoje. Uhum. Fizemos um ano de curso. Né, então, é, o próprio Sebrae, naquele momento, aprendeu. E nós também aprendemos, porque a gente tinha uma necessidade de falar das, das nossas dores, do, do que, que é ser um empresário negro nesse país, ao mesmo tempo que também a gente precisava se organizar. Uhum. Então, assim, foi um, um momento único, né? É, foi um momento único. A fome com a vontade de comer. <risos> bem isso. E de, aí, pronto, falei, agora eu vou entrar no mercado do afroempreendedorismo. Também não foi bem assim. É, o processo de, é, de entender que você não é uma, que você é uma empresa de impacto social, não uma ONG, uhum. na prática é muito diferente. Sim. Então, assim, a, a gente sempre teve empresas de impacto sociais dentro da periferia, sempre. Mas você não era visto com bons olhos. Você era visto como aquela pessoa que está cobrando de mim. Sabe? Pela assim, causa. Então, que de, em determinados momentos, era coerente. E outros não. Sim. E outros não. Então, isso me abalou demais. assim Eu tinha toda a técnica que eu havia aprendido dentro do Sebrae, porém, eu também não consegui é, avançar tanto dentro do mercado do afroempreendedorismo. Até que eis isso que surge a Funk TV. Ah. No meu bairro, né, a, a Cidade de Tiradentes, é, ela é muito importante na criação do funk porque ela vem Rio de Janeiro, Baixada Santista e Cidade Tiradentes. Sim. E aí você vê. É, e aí você vê pessoas, o próprio bairro com uma vulnerabilidade muito ruim, né? E de repente ele está ganhando 10 mil reais. Uhum. então eu fui aceita no mercado como assessora de imprensa porque é, nenhum assessor gostaria de trabalhar com aquilo sim então eu estava lá e pra aí atender, né? exatamente então assim é, muita gente perdeu dinheiro Uhum. Essa que é a realidade
0: bom, você ganhou <risos>
1: Exatamente, e aí o funk que me escolheu Não fui eu que escolhi o funk Maravilhoso maravilhoso E, e aí eu entrei num lugar muito bom Que vieram, eram dois homens né Então eles também vinham do social, mas eles já tinham Uma empresa já consolidada Naquele momento a funk TV Era competida diretamente Com, com o Kondzilla os dois eram os dois já ganharam o prêmio com os documentário e tudo mais só que assim como um veio do rap e outro veio do samba uhum. é, os quando eles estavam trabalhando com funk esses movimentos não olharam para eles falaram ah você uhum. se vendeu demais e tal e de repente eles eram as únicas pessoas dentro do mercado que tinham imagens é, dos MCs de alta qualidade tá vendo então a gente viu da Leste A gente fez o Funk TV Visita E todos os materiais Que foram passados nas nas grandes empresas Foi passado pela Funk TV E eu entro no momento que a Funk TV Estava É estável Pelas opções deles Eles estavam estável mas não chegou a ficar Trilionário como algumas uhum. Outras empresas Mas eles estavam estáveis porque eles optou Por contar a história dos MCs Entendi então, uh, virou um núcleo de reportagem. Imagine a meninada vendo 20 minutos no YouTube. Sim. E sem TV, agora hoje o pessoal liga na TV, mas ah, na é. época... E aí, a partir disso, eles se consolidaram dentro desse mercado e eu comecei a entender o mecanismo do funk. Fiquei trabalhando com eles três anos para entender como que funcionava e afins.
0: Porque eu imagino né, que um, um jovem da periferia... E quando ele olha para o funk, é uma, é uma carreira de estabilidade, né
1: de conquista. É uma né? carreira parecida Oportunidade. com o jogador de futebol, uhum. muito, muito parecido com o jogador. É que, na verdade, é, ser MC hoje, todo mundo pode ser, Stérgio, você cair daqui, dormir, acordar <risos> e falar assim, eu sou MC, você é MC! <risos> Isso, para quem não tem oportunidade, é muita coisa. Sim. É muita coisa. Então, ele não tem tantas opções de escolha. Sim. E aí, quando ele vê ele vê que o vizinho dele é, conseguiu estourar dentro do mercado no funk e tem uma renda de 200 mil de baile, é, é isso que ele procura ser. Sim. Então, a gente... E pô... ele muda de bairro? Não, ele fica lá. Ele muda do, do bairro, mas ele é, não muda de casa, eu costumo dizer. <risos> então, é. então é. Eles, eles vivem na cidade tiradente. Né, uhum. Então, assim, a família mantém lá, vira e mexe, eles estão por lá, assim, né? É, a descontração deles é dentro do bairro que eles, que uhum. eles vieram.
0: Que usa briga, né?
1: É, porque é, os outros bairros, quando você vai é, atingindo outros poder financeiro, é, não é legal também, às vezes, você ser o único negro da rua. Uhum. Né? Então, você só quer, às vezes, ir comprar o pão. Você não uhum. quer ir militar. Uhum. <risos> é ótimo. E aí, às vezes, é, só que você é toda vez questionado com o olhar, com o comportamento. Uhum. Então, é um lugar que, que eles não se sentem tão à vontade, assim... Sim. Então, essa busca de, de estar sempre é, no bairro que eles nasceram é muito importante. Sim. Ai, que maravilhoso, gente. E seus pais estão
0: vivos. Você mora com eles? Não. Moro,
1: moro com meus pais. Então, é, recentemente... É, a empresa mudou, mudou o formato, saiu, deixou de ser paralelo e virou paralela, é. porque eu queria deixar mais feminina mesmo, porque é. quando eu falava paralelo automaticamente se ligava a uma empresa masculina, e eu Sim. nem tinha me tocado. E mudei o logo, é, enfim. E aí, o, o ano passado, né, eu tive a oportunidade pela NBS e a Sanofi, Hum. a ser escolhida para fazer um, pra escrever um, um, uma biografia sobre mim.
0: Ah, maravilhosa, que eu quero ler. Sim, sim, eu trouxe. Ah, muito bem. E aí, nessa, nessa biografia?
1: É, é... Autobiogra é autobiografia? Não, naquele, não só um, teve uma biógrafa, né? Hum. Foi um projeto muito louco e muito rápido. É, eles fizeram estudos de mercado falando que não haviam é, empreendedoras né dentro em destaque em livrarias né uhum. principalmente em livrarias tradicionais então se tinha abilidines né pessoas desse formato de, dentro dessas livrarias e aí eles fizeram uma proposta a NBS de de falar sobre mulheres empreendedoras Uau! E aí eles escolheram, é, eles eram do Rio de Janeiro, eles escolheram pessoas de favela, mulheres de favela. Porém, a nofia é em São Paulo. Sim. E aí, na mudança que teve para São Paulo, é, passou pela uma peneira eu muito assessora, que eu nem pensei na possibilidade <risos> que poderia ser eu. Uhum. Eu mandei o um vídeo no último dia. Aham. Uhum. <risos> A pessoa que me indicou pensou que era ela, é uma loucura. É. E de repente eu tô lá sentada na, na NBS, é. né? De segunda, só anotando algumas coisas. E chega a biogra e fala, ah, Eu escolhi Fulana. Aí eu escolhi Ciclana, e a, e a Andressa falou: Eu escolhi a Rúbia. Ah. Aí eu falei: Mas como, né? O que, que tá acontecendo? E aí eu entendi, né? A, a, a menina que me indicou, a Renata Prado, ela era embaixadora. Naquele momento ela estava na Baticu, naquele momento ela estava muito em evidência, assim, em breve sim. vai voltar também. Mas é, eu acho que foi uma má leitura do e-mail. Sim, sim. E assim, ela mandou, não só eu, mas mais cinco pessoas e nesse mesmo processo eu passei. E aí, em 15 dias, em, passou dois dias, a Andressa já estava dialogando comigo, passou mais um tempo, o livro já estava é para ser lançado. Quando a gente viu, a gente foi lançar o livro no JK, né, em Guatemi. Uhum. E uma das primeiras vezes que teve mulheres negras dentro do JK, uhum. lançando o livro, né? Então, foi aí para variar. Trânsito, chuva, tudo isso acontece <risos> né, nesse dia. E aí, Mas deu certo. Deu. E aí virou Rubia na batida da periferia.
0: Maravilha, que eu vou ler. <risos> sim, sim. Rubia, meu, eu amei você ter vindo aqui para USP, saiu lá da cidade de Tiradentes, maravilhosa, e veio nesse dia lindo de sol. Eu te agradeço muito, 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 muito de partilhar a tua história. Obrigada. E dizer que você me representa, mulher. E a na vida pra você.
1: Ah, muito obrigada pra todas nós, né? A
0: todas nós, mulheradas negras, nós mulheres negras. Obrigada, amor. Um beijo uhum. enorme. Um beijo. Nós, mulheres negras. A apresentação Esther Dias. Mulheres Direção negras. Eduardo Vicente. Edição, ah, Sandro Dalla Costa, mulher realização, mulher. Departamento de Cinema, Rádio ah, e Televisão da ECA USP. Mulher.